0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 84-ю серию сериала «Клон». И мы сразу хотим поздравить с днем рождения актрис сериала сразу двух. Первая — Вера Фишер, которая праздновала свой день рождения 27 ноября. Ей исполнилось 72 года. И вторая — актриса, наша самая юная звездочка Карла Диас. 28 ноября ей исполнилось 33 года.
1: Музыкальная вставка. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения
0: и миллион ночей и дней. Так что поздравляем вас, Вера и Карла, от всего коллектива подкаста «Это вам не шутки», <laughs> если вы нас слушаете, конечно. Но если не слушаете, тоже поздравляем и желаем долгих лет жизни и творческого развития. По логике вещей мы должны с тобой были бы про Карла Диас рассказать в конце, потому что про Веру Фишер мы рассказывали в прошлом году. Но подготовились ли мы, Аня? Я не готовилась. Я честно прочитала, но ничего не запомнила. А я даже не прочитала. Но оставим это до следующего года, потому что сегодня я была не в силах. Но также я хочу внести поправочку к своим словам, которые я сказала в каком-то из выпусков, обозвав клон мыльной оперой. Наша подписчица Елизавета на тот наш выпуск написала комментарий, что не нужно называть клон мыльной оперы, потому что фанатам сериала это обидно. Я написала огромное полотно, что у клона есть все признаки мыльной оперы и бла-бла-бла, что-то там еще. Можете зайти почитать на наш телеграм-канал шутки». Но на самом деле такие сериалы, как клон, называются немного иначе. Они называются теленовеллами. У них есть, естественно, схожие черты с мыльными операми. Их, в принципе, можно отнести к мыльным операм, но у них есть главное различие. Как правило, у теленовелл есть определенная длительность. Они там длятся полгода, год, ну пусть даже два года. А мыльные оперы, они могут идти годами, десятилетиями, столетиями. Как вот, например, «Санта-Барбара». Ань, ты помнишь, сколько «Санта-Барбара» шла? Нет что то там 10 лет, по-моему, если не ошибаюсь, и за это время они сняли, естественно, какое-то безумное количество тысяч серий. И, наверное, ни одному человеку в мире не придет в голову пересматривать «Санта-Барбару» с первой серии до последней. И я думаю, что ни одного человека в мире даже нет, который смотрел бы «Санта-Барбару» с первой серии до последней, ни одну не пропуская. Вот. Но есть, кстати, сериалы намного более длинные, чем «Санта-Барбара». Ты знаешь, такие? Я когда-то читала статью про это и не запомнила. Аня, с тобой всегда можно поддержать беседу. Я знаю, что какой-то сериал шел тридцать лет. Но это не рекорд. Это не рекорд. Это не рекорд. Ну, доктор, кто идет, наверное, уже лет сорок. Но правда, доктор кто? Это не мыльная опера. Это научно-фантастический сериал, это немножко другое. Но есть мыльные оперы, которые идут по тридцать лет, по 40 лет. И самая длительная мыльная опера шла, по-моему, пятьдесят с лишним, что ли, лет. Ну, все, я посмотрела в интернете, называется Путеводный свет. И этот американский сериал шел с 1952 года по 2009 год. Рекордсмены. Ну и в чем еще отличие мыльных опер от Теленовел. Мыльные оперы, как правило, но есть исключение выходят в дневное время. И они были рассчитаны исключительно на дома хозяек. И почему их сказали мыльными операми? Как ты думаешь?
1: Потому что там про любовь.
0: А почему мыльные? Мыло, слезы. Мыло и любовь, ты думаешь, похожие слова? В опять за экзамен. Я тебе отвечу. Потому что когда создатели закупали эти сериалы, рассчитанные преимущественно на женскую аудиторию и которые не работают, то есть на домохозяек, на эти сериалы сбегалась куча рекламодателей, и рекламодатели не обо каких там, а именно, которые рекламировали всякие моющие средства, стиральные порошки, средства для мытья посуды, тряпки и так далее. И часто также в сериалах в этих можно было найти такую нативную рекламу этих средств, типа там, например, кто-то из героев чистит зубы колгейтом или что-то вот такое. И поэтому они называются мыльными операми. Теленовайла, правда, тоже рассчитана преимущественно на женскую аудиторию, и поэтому там тоже очень много драмы. Но, как правило, все равно это продукт телевизионный намного более высокого качества, потому что мыльные оперы снимаются в каком-то бешеном темпе, и чуть ли там, знаешь, не онлайн из-за того, что они идут беспрерывно много лет, соответственно, качество съемки, и качество проработки линий у них страдает. Ну, потому что невозможно в таком количестве и в таком темпе воспроизводить какой-то очень качественный контент. А вот создатели теленовел, у них есть сюжет, у них есть сценарий. Они могут себе позволить прорабатывать линии, доводить их сначала и до конца, и выстраивать логическое повествование. А продюсеры, сценаристы и режиссеры мыльных опер такой возможностью не обладают, потому что у них тупо нет времени. Поэтому я посыпаю голову пеплом расписываюсь в своем ограниченном кругозоре и подтверждаю статус клона как теленавеллы. познавательная минутка закончена у меня на самом деле есть еще одна правочка, но ее я вставлю попозже у меня прям косяк за косяком что-то эти серии я думаю что мы уже можем приступать к нашим линиям.
1: И наша первая линия будет об Эдне и Альбере, которые, как мы помним, в прошлой серии помирились. Наконец-то холодная война окончена, и вот они счастливые, спускаются на кухню и объявляют Алисине, что они помирились. Мне
0: кажется, они никогда не были так счастливы вдвоем. Как будто второе дыхание открылось, как молодожены. И вот они втроем счастливо побежали на работу, и радостная
1: Альбере уже на работе всем предлагает устроить клинике «Новогодний праздник». Корпоратив. Но нам его, кстати, не покажут. А в это время Жули и Шкабар стоят и мнутся в углу и зовут Альбьере в кабинет на серьезный разговор. Уже в кабинете они рассказывают Альбьере о том, что результаты были подменены в их лаборатории. Они перепроверили результаты анализа, и это действительно подтвердилось. Альбьери понимает, что это могла сделать только его Эдна, а это недопустимо. Ошибки совершать недопустимо. Альбери начинает распаляться, собирается пойти к Эдне на разборке, но коллеги ему советуют поговорить с женой после Нового года и не портить ей праздник. Но Альбери, конечно, не может спустить ошибки своей жене. И говорит о том, что вот даже их племянница Алисинья заметила то, что с Эдней что-то неладное и сказала, что той пора на отдых. Ишкабар говорит, да, действительно, Эдне надо бы отдохнуть. И ей на замену поставить было бы неплохо Алисинью. И потому что эта девочка уже разобралась в работе клиники и прекрасно заменит
0: Эдну. И, и Жулио его в этом поддерживает. Тут такое ощущение, как будто бы они хотят Эдну не на отдых, не в отпуск отправить, а на покой. Потому что Ишкабар сказал, что ну, Эдна же не вечно будет занимать здесь должность. А почему бы, собственно, нет? Почему просто помощницу не взять? Эдни, раз она не справляется с таким объемом, и все. А тут они хотят ее именно заменить синий? Один раз за 40 лет ошиблась? Или за сколько там? И все, ее надо отправить на покой. Что это такое? И откуда они знают, что Алесия не будет допускать таких ошибок? Как они поняли, что она всему научилась? То, что она булочками разносит и кофе варит, не значит, что она внимательна и соображает, как работать с анализами. Она же сама не подписывает анализы. Она, в принципе, нет никто в этой клинике. Очень странно, что у них вообще какой-то посторонний человек по клинике ходит и имеет доступ к бумагам и к анализам. Начнем с этого. Трудовую инспекцию нужно на них мотивировать. У них
1: нет специалиста по информационной безопасности. Ну и вообще, они же здесь сами же в диалоге сказали о том, что они ежедневно в клинике проводят сотни анализов. Ну, может быть, не сотни, но за то время, что здесь работала Эдна, она очень много анализов обработала и ошиблась, получается, всего в двух. Да, возможно, это недопустимо, но это
0: очень-очень маленькая погрешность. А это во-первых, а во-вторых, опять же, тогда возьмите... Тогда возьмите Эдни-помощницу, да. Потому что очевидно объемы большие. И почему они думают, что Алисинья сможет справиться с таким объемом работы, новой для нее работы, потому что она до этого не работала в никаких клиниках и не знает, как работать в медицинской клинике. То, что она смотрела на Эдну и всячески пыталась всем угодить, не делает ее хорошим специалистом. С чего вы вообще взяли, что ей можно доверить такие вещи? Ну в конце концов там девочки же есть у них на ресепшен, по-моему, даже двоих видели которые, как минимум, хотя бы какое-то отношение к клинике имеют, ну, вот к процессам, которые происходят в клинике, и они всяко будут лучше, чем Алисинья, которая пришла с улицы, которую они даже не оформляют в штат пока что.
1: Но они так прекрасно не подносят кофе, как Алисинья, и не разбираются в чемоданах шкубара.
0: А, там еще ему рубашку, по-моему, зашила. Очень профессионально.
1: И это сильно влияет на работу с анализами. Ей это поможет. Но вернемся как раз к Алисине, которая в это время на ресепшене сидит за ресепшеном, за компьютером, у телефона и рассказывает тетке, которая стоит с другой стороны, о том, что всегда мечтала переехать в Рио и стать таким же хорошим секретарем, как ее тетушка Эдна.
0: Но мечта всей жизни. Может, переводчики неправильно переводят, может, это не секретарь, а какой-нибудь ассистент врача. Ну, то есть в профессии секретаря нет ничего плохого, но это вряд ли может быть мечтой всей жизни. Ну или Алисиня, у нас такая светлая девочка довольствуется мало.
1: Но мы посмотрим, насколько она светлая. Мы вернемся на ресепшен, где Алисиня говорит о том, что я, тетушка, так внимательно за вами наблюдаю и уже всему-всему научилась, всему вашему ремеслу. И спрашивает, как вы думаете, стану ли я хорошим секретарем? И тетя ей отвечает, что она уже стала им. И вообще, Эдну очень разочарована тем, что Алисинья появилась в их жизни так поздно. Ведь если бы она приехала чуть раньше, то ее Альбере, возможно, смог бы устроить на местечко у Леонида Фераса, куда устроили
0: жену Шкабара. А неужели так сложно найти работу секретаря в Рио, в огромном мегаполисе? Ну, к Леониду Суферасу, я думаю, сложно устроиться. Ну, к Леониду Суферасу хорошо, но у Альбери явно ну, куча знакомых, куча довольных клиентов, и можно было поднять связи. Если бы Алиси не хотела, она бы сказала ротом своей тете и та бы поговорила с мужем. И, возможно, они какое-то местечко бы ей нашли, секретарь, ассистент. Так ей не нужно никакое-то местечко, ей нужно конкретное местечко. Нет, ну я понимаю, если бы она так в компанию Леони Суфераса бы вцепилась. Это я поняла бы, но в клинику Альбьери что там. Ну и вообще, как мы
1: помним, у жены
0: Шкабара то бишь Клариси, два высших образования. Да, и она, кстати, говорила, что не могла найти работу даже с двумя высшими образованиями. А тут какая-то Алесинья, которая не доучилась. Да, судя по сериалу, в то время на рынке Рио трудовом было все не очень хорошо. Ну ладно. Но, кстати, ты заметила, что в этом сериале никогда не показывают ни у кого проблем с деньгами. Я тут недавно про это подумала. Да. Да, у нас тут есть влиятельные ферасы, богатые рашиды, средний класс Мухаммед и Сан-Крештован, по идее, это люди ниже среднего класса, такой рабочий класс, да, но они все счастливы, все довольны, и ни у кого нет проблем с деньгами никогда.
1: Но есть те, кто пытаются заработать эти деньги хитростью?
0: Да, но опять же нам не показывают, что у этих героев есть какие-то проблемы. Тебе не хватает бомжей в сериале, я так понимаю. Да, да. Нет, я про то, что в этом сериале все у всех радужно и прекрасно. В каком бы классе ты не находился. Но мы еще не знаем, как там Лео. Кау Лео лучше всех. Он вообще как-то денег умудряется жить. Ты попробуй, не поработай в Москве, что с тобой станет. Тем временем к
1: ресепшену подходит Тальбьери и мрачно уставился на свою жену. За ним прибегают шкабары Жулио, и как две змеи капают ему на мозг, что пора уступать дорогу молодым. Алесине же все умеет. А Альберри стоит и
0: задумчиво на нее смотрит, и похоже ему эта идея совсем не нравится. Но как будто бы в то же время он склоняется к ней как единственному возможному выходу. Потому что ошибки недопустимы. Это во-первых, а во-вторых, судя по всему, больше никого не найти, кроме Алессинии. С одной стороны, мы видим, что в Рио очень сложно найти работу, ну и похоже работника сложно найти. Может там просто все живут кайфуют. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Эти ваши работы оставьте при себе. Нам вот так хорошо. Ну и пока что оставим этих героев. И посмотрим, чем у нас занимается Лукас Марокко. А в Марокко Фесе его отогнал Лабату, который каким-то чудесным образом, судя по всему, телепортировался, потому что он оказался в Фессии в тот самый день, когда приехал Лукас. Ну, либо они одним рейсом летели, либо так много рейсов. Мне кажется, они один за
1: одним прилетели. Там был такой момент, что Лукас сказал, что он сначала поедет в
0: Сан-Паулу, а оттуда уже в Марокко. Но из Сан-Паулу, из Бразилии до Марокко нет прямых рейсов. Это получается, Лукас полетел в Сан-Паулу, и Сан-Паулу полетел в
1: Европу куда-то. Ну, может быть, он там долго кантовался, а Лабату нашел более удачный билет и быстрее успел приехать.
0: А зачем Лукасу в Сан-Паулу лететь перед Марокко? Может, из Сан-Паулу дешевле билет? Что он решил сэкономить, <свят> чтобы скопить денежки для жади? <свят> а то он уже планирует вдвоем обратно лететь. Ты представляешь, сколько стоит билет с тремя пересадками через всю планету? То есть у нас Лукас расчетливый, <свят> как будто это не похоже на него. <свят> ну конечно, у него жена скупает бриллианты килограммами, ань. Тут никакой зарплат в топ-менеджер эфир миллиониться фираз не хватит. Ну как бы то ни было. Лукас очень недоволен, что Лобату приперся за ним. Он кричит, что уже хочет жить своей жизнью, а никто его не понимает. У него уже много седых волос, а он все еще не стал с собой. И вообще очень сложно быть сыном Леонида
2: Ферраса. Трудно быть другом Леонидаса, не то что сыном. Если ты наплевал на себя и превратился в того, кого он хотел видеть, то это твоя вина. Возможно, так было легче. Лобату. Нет-нет, ты должен мне поверить. После того, как я потерял зависимость от наркотикам и алкоголя, я понял, выборы всегда за тобой. Не всегда. Всегда. Послушай. У Сарта есть одно справедливое замечание. Не важно, что из тебя сделали, важно, что ты сделал с тем, что сделали из тебя. И это правильно. Потому что отец, мать, брат, дядя, все эти взрослые всегда стараются до определенной степени руководить нами. Но они забывают о том, что мы взрослеем, и руль оказывается в твоих руках, ты распределяешься.
0: Тут не убавить, не прибавить. Лабату молвил как боженька. Молодец. Лукасу это было очень неприятно слышать, судя по выражению его лица. Но в чем не прав Лабату? Ну, в общем-то, на данный момент это все, что делал Лукас для того, чтобы приблизиться к Жаде. Ну, то есть ничего. Просто поболтал с Лабату в отеле. Я, на самом деле, эту линию ставила только из аудио «Лабату».
1: Так этот разговор закончился
0: тем, что Лукас убежал, хлопнул дверью, нет? Ну да, в конце Лукас сказал, что вот, я теперь возьму свою жизнь в свои руки и убежал. А куда убежал, непонятно, потому что дальше по серии <с> там вроде бы ничего не изменилось. <с> Но об этом попозже.
1: А мы вернемся обратно в Рио, где у нас Саид не смог усидеть один в отеле и заявился в офис к Феррасам. Подходит к
0: Ларисе и сообщает той, что хочет видеть Лукаса. А ты смотри, какие они все трудолюбивые, работают 31 декабря. Потому что сегодня же вечер Новый год начинается. Да, молодцы.
1: Ну, может, он выпал на пятницу? Мы тоже работаем, если это будний день. Да? Да. Мне кажется, всегда выходной 31 декабря. Если это будний день, то мы работаем. Нас просто отпускают с работы. <с но Клариси повела его в кабинет к Леонидусу, где его встретили тот самый Леонидус и Тавинью. Саид у них спрашивает, а где же Лукас? На Тавинью тут же сориентировался и соврал Саиду, что Лукас поехал заключать в Рио де Гранде договор. Аж на несколько дней
0: и прямо в Новый год. Ну а когда еще? От семьи подальше. Очень трудолюбивые люди в Бразилии.
1: Это только у нас потом еще 10 дней выходных. Надо переварить оливье, как змеи. Саид улыбается на эту реплику, как маньячила, и говорит, что он подождет возвращение Лукаса, потому что у него к нему разговор.
0: Прям на этом кресле подождет все несколько
1: дней. А пока мужчины заседали в кабинете Леонидоса, в офис названивала Иветти, которую отфутболила Каларисе, потому что у Леонидаса очередное очень-очень важное заседание от которого его нельзя оторвать. Кларисе положила трубку и сказала Карл, что приказ есть приказ. Сказали с этой женщиной не соединять, значит, не буду. Мы так понимаем, что Льондос, излив душу и в эти, опять ее динамит.
0: Проведя ночь на красных простынях Лауринды. А, кстати, забыла я еще сказать, нам же как раз наша подписчица Оля. Которая смотрит сериал на испанском языке, сказала, что в прошлой серии Луринда сокрушалась не от того, что боялась, что ее кровать не выдержит, того, что там Леонидас в Вете, а что ее спина не выдержит, потому что Лауринде придется опять спать на диване. Вот так вот наши переводчики исказили смысл и извратили.
1: И в эти же дома злится на Леонидаса, что теперь она для него будет всегда на совещании. И Луринда ее очень в
0: этом поддерживает. Потому что ей больше не хочется спать на диване. А у нас наступает вечер, и мы начинаем встречать Новый год и провожать старый в Сан-Крештоване. В баре журы, весь район, судя по количеству людей, и все по традиции Бразилии в белом ну почти все. Они не видят Карлу и Одетте, обе в блестящих платьях, в поедках, и бежит докладывать журя. Та отвечает, что сама их пригласила, а эти нахалки имели наглости прийти. Зачем ты их звала? Посмотреть, придут ли не придут. Шанди по-мобильному говорит Смел и дает ей послушать атмосферу праздника. Вот бы им сейчас WhatsApp или Telegram с видеосвязью, да? И за Шанди наблюдает Карла. Нам на секунду показывают Мэла, она шепотом разговаривает Шанди, а дома у нее атмосфера похоронная, и все с масками печально лице. Базилио сообщает Карле, что Шанди влюбился в миллионершу. Карла огрызнула, что ей до этого вообще нет дела, и вызывающе продефилировала мимо Шанди, причем задержалась около него и окинула его высокомерным взглядом встала прямо перед Миру, наверное, в трех шагах от Шанди, и начала танцевать такие вызывающие призывные танцы и не сводит с Миру глаз. Ну а Миру и вылупился. И причем говорит Питоку, который рядом с ним сидит, что она такая красотка, но очень жаль, что такая испорченная. И давайте отметим то, что Миру был как раз одним из тех людей, кто говорил, что Карла там вся женщина под пониженной социальной ответственности, что с ней связываться не надо, и весь район знает, что он такая вся блудница и вешается на богатых мужиков, и Шанди наставляет рога. Отметим это. Шанди подошел к друзьям и расстроенно сказал, что Мел не сможет приехать. Миру его не слушает и говорит, что не хочет с ним ссориться, но Карла строит ему глазки, и, судя по всему, Миру не может удержаться. Шанди отвечает, что ему все равно. Миру еще раз у него уточняет, не будет ли Шанди против того, что, судя по всему, Миру приударит за Карлой, и Шанди отвечает ему, что путь свободен. Но Миру сразу и подорвался, и начал танцевать эти призывные танцы уже вместе с Карлой. И как вот это характеризовать?
1: Я надеюсь, что он просто побудет с ней один вечерок.
0: Но это просто как-то некрасиво. Даже если тебе твой друг сказал то, что путь свободен. Этот друг только недавно расстался с этой девушкой. Ты сам эту девушку, по-моему, поливал. А тут такой хоп, она на тебя посмотрела, и ты сразу весь растекся и побежал за ней хвостиком. Так может, она всегда ему и нравилась, он просто ревновал. И специально Шанди наговаривал на да, Карлу? Да, да, да. Ну а как иначе, судя по тому, что мы сегодня увидели, такой вывод и напрашивается. Я просто еще вспомнила то, что нам как-то тоже одна из подписчиков писала в телеграм-канале, что миру замутит с Карлой. И я тогда вообще этого не помнила, что такое будет. А вот оно начинается. Поэтому я не была бы уверена, что это на один вечерочек. Ну, посмотрим. Едвал ду же пришел с Деузой, обувь в белом, и не могут друг от друга оторвать глаз, и Едвалду никого, кроме нее, не видит. Зато его видит амин и тут же бежит домой. А тем временем. Эдвалду представил Деузу и Катию, которую он притащил вместе с Деузой, жюри. На имя заинтересованно спрашивает у Адетти, кого ты привел Эдвалду помимо своей невесты. И Дети тут же <с podio> плюет, какой-нибудь басяк, Естественно. У Мухаммеда же дома очередной скандал. Он на ножах с Назирой, которая одета в нарядный красный брючный комбинезон с золотыми нитями. Та намерена, чего бы то ей не стоило, выйти танцевать на улицу к любимому и провести эту новогоднюю ночь с ним. Мухаммед кричит, что она выйдет только через его труп. Она отвечает «Согласна!» и кидается бодать брата в живот своей головой. <laughs> Это очень смешно. <laughs> вот у них дома веселуха, да? <laughs> Мухаммеду не заскучать. И в этой самой позе их застает Амин и сообщает, что Эдвалду пришел со своей невестой, и ее зовут Деуза. Назире потребовалось доли секунды, пока она упиралась головой в живот своего брата, осознать, что Деуза не звучит как Назира. У нее выкатываются глаза, она впадает в дичайший шок и падает в обморок. А на улице запускают салют, пьют шампанское, танцуют, целуются, обнимаются и приветствуют Новый 2002 год. Ура! То есть прошло ровно 22 года с действия сериала. Все загадывают желания, и Деуза в их числе загадала, чтобы Лео вернулся домой. Так он уже должен вернуться домой, уже все же.
1: Так Новый год отметили, и завтра он должен приехать. Хотя
0: понятие «после Нового года» очень сильно растяжимо. После какого Нового года? 2023 -го? Давайте посмотрим, как у нас празднуют остальные в других частях Рио. Тавиньо и Лидьяна также празднуют, но в узком кругу, в семейном. И Лидьяна нам поведала бразильские обычаи, как я понимаю. Надо есть
3: чечевицу, чтобы все было хорошо.
2: Вот она.
0: Зернышки граната в кармане, деньги. Лавровый лист. Лавровый лист приносит деньги и Виноград. Я, честно говоря, не проверяла эти традиции. Меня смутило, что зернышки граната в кармане. Они же все в белом. Тавинью в роскошном белом костюме. И он зернышки граната положил себе в карман. И при чем тут лавровый лист? Меня прям заинтриговало. Надо будет посмотреть.
1: Но лавровый лист, наверное, к деньгам. А чечевица? К еде. Гранат. Что делают с ним? Съедают семь красных гранул граната, а их семь твердых семян складывают в бумажник, где носят деньги. Люди делают так, чтобы иметь больше денег в
0: следующем году. То есть зернышки гранат имеется в виду косточки граната. Да. То есть он сосал и положился в карман. И положил
1: себе в карман косточки. Хорошо. А виноград и чечевица, как я и сказала, чтобы весь Новый год был сытым, и чтобы
0: еды хватало. Ну, у них вроде нет такой ситуации, чтобы не хватало еды. Ну ладно. Может, только поэтому и нет, да? Да. Карл, Ланду, Кларисе и Шкабар празднуют вместе дома у последних. Кларисе положила в рот виноградинку и загадала желание. Вот это я помню, что это такое. Я тоже такое помню. Я это и запомнила. Единственное. Альбери и Эдна встречают Новый год дома с Алисиней и Жулю. И Жуль и причем стоят где-то в сторонке, целуются и обнимаются. Ну, целуются в чёчку, конечно. Но ну, как-то не в такое очень близкое рандову получилось. Очень уединенно, да. И Эдна шепчет Альбери, не кажется ли ему, что они прекрасная пара? Альбери, конечно, про такие материи даже не думал. И в эти лауринды в белых платьях загадали себе в Новом Году любви. И на этом Новый Год на Западе заканчивается. Ну и посмотрим, что там у нас
1: 31 декабря на Востоке, а там Новый Год не празднуют.
0: Но у них каждый день и без Нового Года праздник.
1: Потому что, как и в любой другой день, в доме Али куча народу, и все они сидят вокруг последнего и слушают, как тот рассказывает про Новый год на Западе.
2: На Западе празднуют уход этого года. Они вступают в 2002 год.
3: А почему мы не празднуем,
4: дядя?
2: Потому что мы по-разному считаем время. У нас лунный календарь. Мы считаем дни, месяцы и годы по лунному циклу. У нас месяце только 29 или 30 дней. У нас нет месяцев с 28 или тридцатью одним днем.
0: Вот на самом деле так. И сейчас, в 2023 году, на Востоке идет 1445 год. Ну, мусульман.
1: Но оказывается, в гостиной Али собрались не все... Женщины на кухне готовили в это время явство, за которыми прибежала за Райда, и всех погнала
0: слушать рассказы дяди Али про календарь. И что интересно, они задают такие вопросы, будто бы они никогда не знали про свое летоисчисление и не знают, какой у них сейчас год. Ну, может быть, это традиция у них такая. <нет> Каждый год слушать про календарь. Или счастливые часов не наблюдают, и да тоже. Ну и мы послушаем.
2: А в полночь у них наступит 2002 год. А у нас, дядя? Сегодня у нас 29 число 9 месяца 1422 года. У них на Западе принято отсчитывать годы от рождения Христа. Они считают годы до рождения Христа и после рождения Христа. А мы? Мы нет. Отметка, с которой мы начали отсчитывать время, это переезд пророка Магомета из Мекки в Медину. Пророк жил в Мекке, когда Аллах открыл для него Коран. А потом Аллах велел ему отправляться в Медину и установить там первый исламский режим. Это Хежера. Хорошо, что вспомнил вовремя Абдул. Мы называем Хежерой переезд пророка из Мекки в Медину.
1: Но ну, разговор этот заканчивается тем, что Али объявляет всем, что собрались они здесь не просто так, а чтобы чествовать Хадижу. С чего это вдруг я не поняла.
0: Я тоже не поняла. Мы уже чествовали ее несколько серий назад: Тридцать. Что у нее опять за праздник? Почему все ради нее собираются ради маленькой девочки? И он даже танцовщицу специально пригласил из-за границы. И она, почему даже не скажет, почему ее чествуют. Так просто, что она есть освещает их дом светом. А еду так и не принесли, так женщины не доготовили, забыли, заслушались при календарь, И опять сидят без еды. А помнишь, мы такое уже как-то с тобой замечали, то, что куча-куча народу, какие-то там песни, пляски, рассказы Али, а еды нет. Так может они
1: танцуются, а потом едят? Нагуливают аппетит. Все, конечно, рады, кроме нее, жади. Она, как тень, ходит и трется об колонны и думает о нем только мысли все о нем. О нем и о нем. А он, то бишь Лукс, сидит у окошко и смотрит грустно на Медину и констатирует, что сегодня наступил 2002
0: год. Так куда он убегал тогда днем, подышать? Такой был весь серьезный, я свою жизнь возьму в свои руки, мне надоело жить по правилам отца. Хлопнул дверью и что? И ничего. Сидит в новогоднюю ночь один, хоть ресторан бы спустился что ли. Или родственникам позвонил. Где Лабату вообще? Он тоже в одиночестве. Могли бы скооперироваться. Хотя Лабату, может, и без него развлекается.
1: На следующий день Жадя взяла с Умаю Хадижу под руки и объявила Зурайде, что они идут на рынок. Зурайде это не понравилось. Она сказала, что сейчас она никуда не может идти. Но Жади ей фыркает и говорит, что она идет вообще-то не одна. И с гордо поднятой головой ушла с девочками на Медину. Зрайда же подумала, что жади не такая, и она не будет предаваться
0: разврату на глазах у детей. Но она зря, конечно, это подумала.
1: Потому что как только жади осталась одна, естественно, среди платков там
0: тут же нарисовался Лукас. Его прям тянет на эти платки что-то генетическое.
1: Жади же, конечно, его заметила. Они уставились друг на друга сквозь эти платочки. Жади ему счастливо улыбалась, а Лукас стоял.
0: Как и стукан. Мне кажется, они вообще друг друга чаще видят через платки, нежели вот так: лицо к лицу. Через дымку всегда. А почему же Адя улыбалась, Ань? Как ты думаешь? Нелогично же. Но она же сама заявила дяде, когда была в Рио, что все, она готова от Лукуса отказаться, один раз забыл, еще раз забудет. Для нее самое важное это ее дочка, и она слишком долго к этому к своему счастью и спокойствию шла. Ну, точнее, ладно, не к счастью, а к спокойствию. И поэтому она сама вызвалась улететь с дядей Али домой, чтобы просто не видеть Лукуса, чтобы он ее не скушал, не вводил грех, и не был опасностью, и не был триггером. А тут, получается, когда он за ней прилетел в Марокко, она все про это забыла, судя по всему, с головы у нее это вылетело, она его увидела, и вся рассияла, просияла во все 32 зуба.
1: Так ты же от него бежала! Ну, смотри, она убежала от своего счастья, от Лукаса. Угу. в Марокко, и была там грустная. А угу. тут это счастье само пришло к ней. Это Мактуб, Настя,
0: опять! Я понимаю, кто это окажет, чтобы спорить с Мактубом. Но зачем тогда нужно было вообще улетать из Рио? Просто в Рио ей всякое было проще встречаться с Лукасом тогда уж, если она так счастлива сейчас его здесь видеть, и хотела бы его увидеть, чем здесь в Фесе. Тут 33 слуги за ней наблюдают, никуда ее одну не отпускают, по телефону говорить нельзя. А в Бразилии скучно. Не хватает эмоций, да, вот этих вот.
1: Там никто ее не ищет, не хватает эмоций, адреналина. А
0: тут она всегда как по лезвию ножа ходит. В общем, непонятно, зачем, почему. Можно было с таким же успехом остаться в Бразилии, я думаю. А потом мне еще знаешь, что интересно. Я просто на самом деле не помню, будет ли жать, застроить планы, все-таки сбежать с Лукасом, будучи в Марокко сейчас или нет. Я, честно, это не помню, как это все обернется. Просто это вообще будет бред. Мы опускаем ту часть, что, как бы, у нее есть дочка, которую она очень сильно любит, и которую она очень сильно дорожит. А что, в принципе, она не должна строить таких планов, исходя из ее ценностей, вроде бы четко обозначенных. Но поживем увидим.
1: А Лукаса у нас заметила не только Жади, Девочки тоже обратили внимание на этого странного дядьку, который столбом стоит, как в фильме ужасов, среди развивающихся платков. И спрашивают у Жади, кто это такой. Жадя отвечает, что это просто какой-то обычный турист. Развернула девочек другим палаткам, и тут Хадижа увидела золото. И все про Лукаса мы тут же забыли. Лукас же воспользовался моментом, подкрался к Жаде из-за спины и шепнул ей в ушко, что ждет ее в развалинах.
0: Я когда это смотрела, мне так стало смешно. Я тоже ржала. Он туда прямо сейчас придет и будет две недели сидеть ждать ее или что? Когда? Где? Что? Почему? Как она туда доберется? Кто ее отпустит? С чего он решил, что она сможет к нему прийти? Но это уже, знаешь, вопросы не для Лукаса. Элементарно, назначь ты время. Мы примем то, что ты хочешь увидеть ее прямо сегодня. Хорошо. Хотя тоже, конечно, сомнительно. Лучше, наверное, дату уточнить. Но хотя бы какое-то время, промежуток времени. А тут просто «Я буду ждать тебя в развалинах».
1: Нам в следующей серии, кстати, это объяснят. Да? Мимолетно, но да. У какое-то особенное время.
0: Как оказалось. В которое они всегда могут встретиться в развалинах.
1: Лукас, выдав эту фразу... «Испарился в платках,
0: а жаде стоит вся счастливая и улыбается». То есть как будто бы она планирует с ним встретиться, мне так показалось. Чем она такая счастливая?
1: Не знаю, мне кажется, как только она его увидела, она сразу решила, что она с ним встретится обязательно. Если бы он ей не сказал сейчас, что мы встретимся в развалинах, она бы ему названивала в отель.
0: Ну, возможно, да. Мы уже знаем про это ее хобби.
1: Позже они уже возвращаются домой, и девочки хвастаются зрайда своими покупками. Жадя же, мрачнее тучи, не успев зайти, побежала в свою комнату. Зрайда заметила эту перемену в настроении жади и пошла у нее узнать, все листой в порядке. Жади говорит, что все хорошо, но она устала жить так, как будто не хочет увидеть Лукаса. Устала быть пленницей. А Лукус у нас, оказывается, не пошел ждать жади в развалины. Он пошел с Лобату в кафе и рассказывает Лобату свои планы на жизнь. Он, оказывается, без жади, никуда не уедет.
0: И ему, как юристу, неплохо было бы изучить марокканское семейное право хотя бы какие-то основы. За 20 лет ты уж мог бы идеальный план подготовить. И вообще, что он делает в кафе? Вдруг его жади уже в развалинах ждет. Прохлаждается он тут. Купил бы с собой на вынос, устроил бы пикник там. Это что за такая нерасторопность? Сам назначил. Непонятно, когда, не знаю, а где. И сам ходит с болтает. Планами с вами делится. Что он будет делать? Кого он там увезет? Кого он там замуж возьмет? Решительный наш лобат уже
1: пытается вразумить лукаса и просит его чтобы тот не принимал сейчас никаких решительных действий и дождался бы момента когда они подпишут договор но лук слышать этого не хочет потому что время уходит и вот каждый раз когда они ждали все шло наперекосяк поэтому сейчас нужно
0: действовать решительно когда они действовали решительно все тоже шло наперекосяк причем часто по вине лукаса он это не учитывает. 20 лет прошло, он уже забыл, конечно.
1: А еще он не учитывает, что у Жади есть муж, про которого ему и напоминает Лобату. И спрашивает, знает ли Саид про их Жади интрижки. Но Лукас не знает, знает ли Саид, но допускает такую вероятность. Но она его не тревожит,
0: судя по всему. Ну да, он так между делом сказал. Как будто бы Саид — это вообще не проблема. Но Саид, как раз, твоя самая большая проблема. Да, он тебя зарезать уже как-то хотел. Значит, хотел. Но ну, а мы вернемся в Рио после новогоднего утра. Леонда и Далва обсуждают Лукуса. Лабату не может с ним никак договориться, никак его убедить, что дело нужно это немножко отложить, либо вообще передумать. Далва уверена, что жадит дьявол. Как только она появляется в жизни Лукуса, тот сразу становится на себя не похож. Заходит Маиза, и Леонидес просит Маизу дать Лукасу время. Он обязательно опомнится, вернется к своей жене и забудет эту женщину. Как уже было много раз до этого. А то, что в принципе это было уже много раз до этого, совсем не причина разводиться с Лукасом, да, Леонидес?
3: Время. Да я всю жизнь только этим и занимаюсь. Подождать, пока Лукас подумает. Подождать, пока Лукас решит. Подождать, пока Лукас повзрослеет. Маиза. Я сильно повзрослела с тех пор, как пришла в этот дом сеньор Леонидас. Я больше не питаю иллюзий по поводу этого брака.
2: И что ты собираешься делать?
0: Не знаю. Я думаю. А что значит не знаю? Лукс уже объявила, что все, развод. Она с ним согласилась. И вообще, почему он до сих пор в доме Леонидас тусует?
1: Так она с ним не согласилась. Она, с ним, она ему сказала, что я тебе дам развод, если ты проведешь Жади и а, Саида.
0: А, точно, точно. Ну а что не знать-то? Она сама в этом же диалоге говорит, что надоело ей давать время Лукасу, что все как обычно, все ужасно и сколько уже можно. А сама она не знает. Но ну, только такого человека нужно бросать, разводиться, строить свою жизнь. Она хочет его крови. А -а Ай! Ну, в общем, Маиза, откуда там появились дела, она пошла по этим делам. Далва побежала за ней и говорит, что Леонидус на ее стороне. Не надо с ним так грубо разговаривать. Но Маиза ответила, что Леонидусу важны только его контракты. Далва пытается ее поддержать, говорит, что все ее тут очень любят. Но Маиза стала в позу и говорит, что к ней хорошо относились только из-за Мел, чтобы она ее не забрала. И никто ее никогда в этом доме не любил. Обвинила Далву, что она всегда на стороне Лукуса и любит только его, а не Маизу. Далва ошарашенная, расстроена, возвращается к Леонидусу и вопрошает, за что Ма Изы с ними так. Но Леонидес тут удивительно понимающий говорит, что у Маизы есть свои мотивы и свои причины, и тяжело быть преданным и смотреть на людей, которые знают, что тебя предали. Но хоть кто-то в этом доме счастлив, а это Мел, как ни странно, которая собирается на пляж. Далова ее допытывает, чего это она одна едет на пляж, что она там будет делать, а она улыбается Шанде и говорит, что там всех друзей встретит. Они отъезжают от дома и опять начинают страшно-престрашно целоваться.
1: Ну ладно, в этот раз было приличнее.
0: В этот раз просто было быстро. Мне кажется, Мэл училась на той кассете, по которой училась. Жаль. Там были матифа. приличные поцелуи. Нет, там не были приличные поцелуи. то чего? Там тоже были какие-то странные заглатывающие движения, имеющие очень мало общего с поцелуями. Но они и то были больше похожи на поцелуи, чем то, что делают Шанди и Мэл своими ртами. В Бразилии нужно какие-то другие сериалы уже снимать. Как пособие по поцелуям. Ну, немного они, конечно, поговорили про отношения в семье Мэл. Шанди говорит своей любимой, что будто бы он знает ее давным-давно. И, возможно, они были знакомы в прошлых жизнях или что-то такое. Я даже, я даже не запомнила. А домой звонит Толмини узнать, где Мэл. Дал его не понимать, что происходит, потому что Мэл сказала, что поедет на пляж и встретится с ребятами и с Талминьей. Но, оказывается, она даже не договаривалась с Толминией о встрече. То есть, получается, Мэл не рассказала Толмини про Шанди в прошлой серии. Только, помнишь, когда ее замьютили, она там какая-то радостная? Да. Прыгала вокруг Телмини, о чем они-то говорили. <laughs> Телмини просто ее спросила, почему она такая счастливая, и Мэл под музыку начала ей что-то рассказывать. <laughs> Может быть, она и начала пересказывать какую-нибудь статью, <laughs> которая так воодушевила. И пока Телмини разговаривала с Далвой... Это почему-то с огромным интересом подслушивали Нанду и Сосею и мешали Толмини разговаривать. Толмини от них отмахивалась, но она положила трубку. Толмини недоумевает, где Мэл, почему она наврала Далви. Сосео отвечает, что Мэл вообще странная. Нанду не забывает припомнить, что Сосео ее вообще целовал. Сосео там как-то отбрыкнулся, и ему видно за это очень неловко.
1: Здесь ее еще Толмини назвала придурочной. Толмини назвала ее придурочной? Да, она говорит, вы что думаете, что она придурочная?
0: Да, они сказали, что она странная, а она сразу так не в бровь, а в глаз. Вы думаете, она придуршная? И они начинают прималывать косточки Мел. Мальчики говорят, что она слишком зажата, сейчас вообще ушла в себя из-за проблем в семье. И наверняка сидит одна на пляже и плачет. Но все это было сказано. Мало того, что без сочувствия, так ребята ее еще и спародировали. Она плачет на пляже пустынным. Ох, эти мальчишки. Да. А мало правда, на пустынном пляже, но ни одна с Шанди. Никто им собственно там больше не нужен. Он боится, что его не примут ее родители, но она сказала, что им придется, потому что она хочет быть счастливой и не хочет быть как ее родители. А в это время ее мать поехала к своей единственной подруге. И что ты думаешь делать, Майза? Что тебе подсказывает сердце?
3: Если я послушаю своего сердца, то брошу все к черту. Пошлю Лукаса как можно дальше. Буду жить своей жизнью, знакомиться с другими мужчинами. Так ты разведешься? Знаешь, что меня останавливает? Если я разведусь, если сделаю то, что я хочу, то я потеряю гораздо больше, чем теряю сейчас. Гораздо больше. Моиза, подумай, я разведусь с Лукасом. Буду получать элементы. Но какой бы ни была сумма, мне придется сократить расходы. Да, это правда. Быть независимой, быть свободной. Об этом легко говорить. Но что это для меня? Моя жизнь. Я ничего не умею, Лидьяны. Я не училась, не делала карьеру. Я только умею быть женой богатого мужчины. И будем смотреть правде в глаза, мне не восемнадцать. Меня так угнетает то, что семьи разваливаются. И я подумала. Я заплатила за все то, что имею сейчас. За драгоценности, за финансовое положение. А он. Он ничего не заплатит. Я уйду вот так, освободив им обоим дорогу.
0: В начале серии я говорила, что мне есть еще кое-что исправить и что я это расскажу попозже. И вот этот момент пришел, Настал! С одной стороны, да, Маиза тут сказала много того, что мы уже обсуждали ранее, что ей важен статус, что она, она сама признала, что она не работала, не училась и ничего из себя не представляет, что она может быть только женой богатого мужа, и она на самом деле хочет остаться с Лукасом только из-за того, чтобы насолить ему, и испортить жизнь. Это мы все обсуждали. Тут просто у нас в Телеграм-канале продолжается дискуссия на тему того, кто родители Маизы. И наши подписчица и постоянная слушательница подкаста Женя написала, что Маиза, может быть, вполне с бедной семьи, ну, не с богатой. А просто у Маизы была обеспеченная подруга, и там она с Диогой познакомилась. Это, на самом деле, может быть, вполне так. То, что просто так повезло, и Маиза, допустим, в университете познакомилась с какой-то девушкой, которая выше ее по статусу, и там затусила золотой молодежью, и познакомилась с Диогой. Да, почему нет? Все равно я заставила на том, что Маиза из достаточно обеспеченной семьи, Потому что у нее была, во-первых, машина, во-вторых, она училась в университете, могла себе позволить такую привилегию. Потому что, как мы видим, многие персонажи сериала не могут себе позволить такую роскошь, даже, несмотря на то, что в Бразилии есть бюджетное образование, потому что многим нужно идти работать после школы, а не просиживать штаны на парах. мои за такое себе позволить смогла, и плюс у нее есть машина. Даже если у нее машина была супер дешевая, все равно она у нее есть, она у нее была в ее 20 лет. То есть уже нельзя сказать, что ее родители какие-то басики. Но, наверное, я переоценила Маизу, когда не ставила на первое место причину, почему она хочет быть с Лукасом, это деньги. Потому что я все-таки копалась, наверное, глубоко и думала, что это просто что-то психологическое, то, что она уже потратила на него много времени, и ей жалко, что ей там уже не 18. Она про это, кстати, говорит. И она просто боится расстаться со своими какими-то иллюзиями, и вот боится посмотреть правде в глаза, что она потратила 20 лет своей жизни на человека, на которого эти годы тратить не стоило. Но тут все-таки Моиза выступает более прагматичной женщиной. Она говорит прямым текстом, что сколько бы Лукас ей не платил в качестве элементов, а я допускаю, что Лукус бы ей мог большие очень отступные дать. Ей этого все равно не хватит, потому что она привыкла жить на широкую ногу, потому что она привыкла скупать лучшие бриллианты, ходить, наверное, на вечеринки, рауты, тратить огромное количество денег и задумываясь, откуда эти деньги приходят, и как Леонидас и Лукас их зарабатывают. И ей это на самом деле очень важно. И, наверное, она этим, конечно же, компенсирует друг в душе, который оставляет Луку своими изменами и своими безразличиями. Но все же, ей очень важно быть женой богатого человека. Потому что мы ты -то, помнишь, с тобой говорили, что она в любом случае не останется на улице. Но ну, она и подтверждает, что Лукус будет платить какие-то алименты. Я уверена, что Леонидас или Лукус купили бы квартиру в хорошем районе, и проблем бы с этим не было. Но проблема в том, что ей этого недостаточно. Проблема в том, что она сама говорит, что ей будет мало она ничего не умеет, хотя, кстати, она хорошо же организовывала всякие мероприятия, могла бы развиваться на этом попроще, почему бы нет? но она видишь, она вообще про это не думает. да, она просто не думает, что она может своими руками что-то сделать, потому что она не привыкла чего-то делать и не привыкла думать, что деньги нужно зарабатывать и каким-то образом они должны в твой карман попадать. причем она в это же время как бы сама говорит, что жизнь ее пустая, никчемная и все такое проще, что она ничего не умеет, не училась, не работала и она не выживет. но и думать о том, как эту ситуацию изменить она не хочет. Хотя, как мы с тобой говорили, она могла продать все драгоценности, стать там этим декоратором, организатором мероприятий, жить достойную жизнь. И жить счастливо. И жить счастливо, да. Она бы нашла свое дело. Ей бы нравилось. Она бы общалась, возможно, с более интересными людьми, чем Лидияна. Я ничего не имею против Лидианы, но круг немножко расширять, потому что, судя по всему, мои общаются только с Лидияной и на какие-то иногда светские рауты ходят. Кстати, на что она столько денег тратит? Вопрос. И поэтому, да, я переоценила моизм, когда думала, что деньги это все-таки не первостепенный фактор. <свят> Судя по поэтому ее спичу это все-таки самый важный фактор. И опять же, назло маме отморожу уши. Я не люблю Лукаса, он не любит меня, но я не могу позволить, чтобы он стал счастливым, а я нет. Это вот мы с тобой в прошлой серии обсуждали. Да. Но ты же сама выиграешь от того, что ты избавишься от Лукаса. Ты же сама сможешь построить свое счастье. Ты же сама сможешь найти какого-то другого мужчину. И даже не нужен для счастья мужчина. Ты просто будешь жить одна в свое удовольствие, заниматься любимым делом, общаться с интересными людьми и чувствовать себя полной, целой. Тебе никто не будет компостировать мозги. И тебе не нужно будет переживать, что Лукас там где-то ходит, с кем-то изменяет и бегает за этой жадью в Марокко.
1: Да, но... Освободившись сама, она освободит и Лукаса. А она не может допустить, чтобы он стал счастлив, потому что ей нужно мстить. Потому что он должен страдать,
0: потому что она страдала. А за что мстить? Почему? Потому что он не забрал лучший годы ее жизни. Да. Так тебе еще жить лет 40-50, в Бразилии высокую продолжительность жизни.
1: Только почему-то она не понимает и не берет в расчет то, что ее жизнь
0: испорчена, виновата она сама. А не Лукас. Ну, это уже следующий уровень сознания. Ну, значит, она быстро присосалась к кормушке Леондиса и быстро к этому привыкла. Что она даже вот в начале брака все не могла от них уйти. То есть, возможно, в начале брака ее держали деньги, власть, и все, что идет вместе с Лукасом. А что там идет вместе с Луксом? Ну, короче, мои меня разочаровала серия и этим диалогом. Просто каков она видит итог? Как она останется с Лукусом помимо его воли? Они же не в Марокко живут. Где сложно развестись. У них совершеннолетняя дочь. Их просто пожелания одной сторон раздут, и все. Ну, оставим мою, наверное, на эту серию, потому что я не могу больше про нее говорить. Идиан тут, кстати, спросила, а что же делает саид Ты же ему намекнула, почти прямым текстом сказала. И что-то, пока никаких подвижек нет. Но Саид у нас тоже не сидит на одном месте ровно. Он звонит кому-то, некому человеку, и просит, чтобы этот некий человек связался со всеми гостиницами в Фейсе. Это реально любимое развлечение героев этого сериала. Обзвонить всевозможные гостиницы. И чтобы этот некий человек узнал, не останавливался ли в какой-то из этих гостиниц Лукас Феррас. И неизвестно, сколько ждал Саид потому что, мне кажется, все-таки требует достаточно большого времени обозвонить все гостинице и выпутать, и выпутать у них персональные сведения. Но все-таки он дождался, ему сообщили, что Лукаса нашли. И на этом эта серия подходит к концу. Ну а теперь
1: самое время под звуки сработавшей сигнализации узнать, что у нас будет в следующей серии. Ну а в следующей серии мы увидим, как Эдна отреагирует на предложение пойти в отпуск, узнаем, какое желание загадала на Новый год и Иветти и снова окажемся в развалинах.
4: До скорых встреч! Всем хорошей недели! Пока-пока! Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем... Сегодня. Слышно, слышно слово «сегодня». СЕГОДНЯ! СЕГОДНЯ! Все. <свят> до свидания. <свят> ты просто представляешь, как пишется слово «сегодня», если ты как слышишь его пишешь. СЕГОДНЯ! Ужасное слово. Нормальный такой смолток. <свят> ты представляешь, мы когда шли с СК-Арена четвером до метро, я все это время учила три срочки с Короля Шута. Мне было очень. очень сложно. Да, я спою. Как бессонница, как бессонница в час ночной меняет образ. Нет. как бессонница в час ночной меняет образ. Как бессонница в час ночной меняет нелюдимая образ твой. Чьих идей невольница. Чьих невольница ты идей. Зачем тебе охотиться на людей? Олег пожалуйста, ставь на мои слова, ладно? Я один раз пришла на работу, на меня посмотрели и сказали, ой, мы забыли тебя отпустить, уходи. А я ехала два с половиной часа с балашки. Я стала спраздновать там маршрутки от щелковской до Балаши. Нет, я поехала обратно два с половиной часа до Балашки, взяла свои вещи и поехала к родителям.